1: 上线中
0: ，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上线中》，我是主持人蓄力执行长赵慈慧。我们常听到说，谈钱伤感情，亲兄弟明算账，铁公鸡一毛不拔。这些关于金钱的谚语，有些朋友啊、家人或是伴侣夫妻，因为金钱的纠葛，争吵冲突不断，严重的甚至到关系决裂，这辈子都不互相往来了。所以，金钱已经不是表面上的数字而已，金钱牵动着我们的情绪、行为表现、我们的面子和尊严。因此，对于金钱的价值观和做法，会深深影响我们的生活方式、互动关系和自我价值感。所以，我们这一集就从心理学来深入探讨金钱的丰富内涵。这一集节目很高兴邀请到郑祥豪资商心理师，他的专长是初为人母的自我关照和成长。婚姻调试与角色关系，原生家庭的意义与重建自我概念，请想好心理师跟听众朋友打声招呼。大家好，我是想好。是，首先，呃，我们想请想好跟我们先分享一下，为什么你特别想要谈一下这个
1: 金钱心理呢？第一个呢，我们发现，呃，我们人醒着大概有。六成以上的时间是花在事业上，在工作跟赚钱，或者是想着怎么花钱。这些比例的时间远超过于我们花时间经营关系，呃，或者是运动，甚至是性爱。好，那所以可以看到，我们呃一个人的一个生活有很多的时间是在金钱上面，但是我们却很少直接去讨论跟关注。那一个人的金钱价值观也会影响到他的时间的分配，跟他精力的安排。那还有就是我在智商实务中也有观察到，呃，有很多当事人呢，因为他的伴侣有一些债务的问题，或者是他们消费的习惯差异很大，那两个人没有办法达成共识，那这就,就成为无论他在伴侣或者婚姻生活中很大的压力来源，甚至是一个冲突的导火线
0: 。那。为什么金钱的价值观差异大会变成夫妻关系冲突的导火线？这背后有没有比较深层的
1: 心理的一个意义在里面呢？好，那我接下来要跟大家分享，就是有两个国外的学者米利安跟萨摩尔，他们整理了把人的一个对金钱价值观的倾向，他们分成四类。那这四类是来自于他们早年的生命经验对他们金钱价值观的影响。那第一类就是视金钱为安全感的来源，呃，这一类的人对消费花钱是很保守的，他会把很多的心力是用在存钱跟储蓄，然后都要未雨绸缪，这会让他有安全感。这样子，那如果说今天他有一大笔钱，他可能会比较倾向是做安全的投资，而不是太有风险的投资，这会让他失去安全感。所以他可能身上都要有钱，可能要不止身上要有钱，可能他的存款账户也要有钱。对他而言，可能存好退休金是一个他很重要的财务目标。刚刚讲的是视金钱为安全感的来源，那另外一个面向就是他会认为金钱是一种享乐，比如说他可以从花钱中得到满足，不管他今天是为自己花钱，或者是为别人花钱。那这样人可能他有一大笔钱，不是像刚刚安全型的人，他会想着要怎么分配跟安全的投资。这些人可能会想说，我、哦、突然有这一大笔钱，我要去买我想要买的、呃，我要去做一些我想要做的事情。然后可能也会觉得说，啊，反正我死也带不走，那我就趁我在的时候及时行的把它花光光，这样子，他觉得。虽然金钱不见得能够买到幸福，可是他会觉得是很实用的，然后会透过开销让他得到生活的一些娱乐，而且他可能不只是用在自己身上，他也会用在一些他亲近的人身上。这个是他会视金钱是一个比较享乐型的部分。是。在我的智商实务经验里面，的确看
0: 到有一些夫妻，一方是是这个金钱是为一个经济的一个安全感的来源，<是>但另外一方呢，他是认为钱是生不带来死不带去的，好好的及时行乐，好<是>、哦、才是人生最好的一个活着的意义跟价值。嗯嗯如果这样的两个人结合成为夫妻，会被这样不同的一些价值观跟做法，会变成夫妻冲突的一些导
1: 火线啊？是蛮有可能的哈，因为。因为可能对有一方而言，呃，我爱你，我就是愿意在你身上。花钱嘛，这是我表达爱的方式。但是另外一个需要安全感的人，他可能会觉得说，你爱我就是好好的把钱管好，让我有安全感，就让我觉得你很爱我，很在乎我。所以当他们表达爱的方式，呃，是抵触到对方的一个需求的时候，可能心意没有被领受，反而造成彼此的痛苦。可能对安全感而言，那个花钱的人就造成他痛苦。可是，对需要花钱享乐放松的人，会觉得对方不断的在干预、阻扰他的一个享乐放松的时刻，这样子。是，嗯，我接下来再讲两个部分，一个是视金钱为地位。那这样的人会把金钱视为是一种权利跟能力的象征，而且是当他觉得他有钱的时候，就是在同财中保持领先的地位，所以他会想要拥有更好的生活方式，这对他而言是重要的。或者是他在采购东西的时候，他可能会想说：，哎，那别人看我拥有这个东西是怎么看我的？所以别人对他的评价跟观感也是取决他采买东西的一个很重要的考量。那因为他觉得金钱是一个权力的来源，所以他会更投入在赚取金钱，让他享有更多的权利。好，这个是第三个，视金钱为地位。那第四个呢，就是视金钱为控制。这样子的人呢，他会觉得他可以支配自己的金钱，是一种控制感。他可以独立，独立于他的家人或者是配偶，别人不会来干预他。然后他喜欢自己决定他的钱怎么花，而且他不喜欢在金钱上，嗯、呃，去依赖别人。我们刚刚有讲到这四种金钱的倾向，那很有可能一个人呢，他的金钱倾向是超过一种以上的。但是比较不会有相互冲突的模式，比如说享乐跟安全感这两种模式就不太可能同时存在。那有一些人呢，可能认为金钱是安全的，他也有可能认为金钱是控制的。那如果这样的组合呢，就显现说他可能会对花钱很保守，而且对钱的支出也有很多的控制。那这个保守跟控制，在一个人可能他可以自己运作，但是他如果跟另外一半组成家庭的时候，他在金钱使用上的保守跟金钱的支配的控制，也会延伸到另外一半。那如果另外一半是视金钱为享乐的话，可能就会跟他有很大的抵触，所以这就是我们可以看到，一个人金钱的价值观会影响到他金钱的运用跟态度，也会影响到彼此的婚姻的关系跟伴侣的关系。那有时候其实是没有对错的，是他们对金钱的看法跟价值是很不一样的。那这会跟他早年的生命经验是很有关系。可是我也发现，其实。呃，在很多的伴侣跟夫妻在关系中是很难谈金钱的，一谈到钱，两个人的情绪呃就会跳起来，就会比较敏感，这样子
0: 。是呃，我们的确是常会听到说啊，谈钱好伤感情哦。不晓得从心理学的角度来看，为什么在关系中要讨论金钱会这么困难呢、啊
1: ？嗯，我自己观察哈、哦，就是呃，我们的社会好像我们其实是。很喜欢钱，也很爱钱，可是又觉得很隐晦。所以呢，如果我我去问人家关于钱的时候，可能会觉得好像我在探人家隐私，或者是会担心会不会让另外一半觉得说：“哎，我是不是很爱钱啊？还是我在跟他计较，或者是我是现实的？”所以这个可能会影响到另外一个人敢不敢去直接的去谈钱。那这个隐私。每个人的界定跟他的一个观感是不太一样的。那我举一个例子呃，曾经有个朋友，他在学生时代的时候认识的他的男友，然后那个男友已经就是有工作了，他们也论及婚嫁，可是女方的父母就是反对，反对这一门婚事，因为他们事后发现就是男方的父母有赌博的一个习惯。可是这个女的就看男的工作很卖力，所以就在父母的反对下就跟这个男的结婚。然后结婚之后才发现说，呃，这个男的工作是很认真，可是呢，他要把所有赚的钱都拿去背父母的债务。然后这个时候她才知道说，这个男生是有债务的，所以她就觉得自己被骗了，被骗入。这份婚姻关系里面，他就有提到说，如果他事先知道，他可能就不想要进入这份关系。所以我在想，可能这个男生会隐瞒关于家里的债务，有可能他很担心说出来之后，女友是没有办法接受的，所以可能这个婚姻就结不成了。所以可能每个人对自己在金钱上会有一些保留，可能有不同的担心跟考量。可能我们一般情侣在交往的时候很难提到彼此的财产或者是债务。也许我们不知道对方有多少财产，但是我们很需要知道对方有没有债务，有多少债务。哈，那虽然很难起口，可是这个是结婚前在交往的过程中需要了解跟讨论的部分。特别现在贷款很普遍，那就学贷款也是一种负债。那这会有点不一样哦。如果说我今天在结婚前我已经知道对方是有债务的，我是知而同意嘛？我会可以考虑我要不要进入这份关系。那我进入这份关系，有可能我是要一起背债务的。所以这个是我知道重要的资讯，我为之做决定。可是如果今天对方没有告诉我他有债务，然后我婚后才知道，我会觉得是被骗的，而且我已经错失了一个重要决定的机会。那这就不是债务的问题了，这已经从债务的问题延伸到夫妻的信任的关系，因为彼此有隐瞒，然后不坦诚，那就很难建立一个信任跟亲密的关系。是，所以金钱已经不再
0: 是表面的数字而已了，嗯、它甚至会去影响关系里面的安全跟信任感。那我想，对有一些人来说，金钱它也代表了爱、关心跟照顾。嗯、呃，不晓得，想好,好心理师你的实务工作经验里面，当金钱等于爱、关心
1: 、照顾的时候，会产生什么样的问题，或是有一些困难吗？如果他把金钱等于爱的时候，就会牵连到说，我们怎么使用钱，其实会影响到。关系跟感受还有没有觉得被爱？那我举一个例子来说明。呃，有一对夫妻呢，这个先生是属于享乐型的，他想要买什么就会去买，然后到月底就会觉得花了那么多的钱，他用钱很慷慨大方，只要他出门都是他在买单。那假日就会带孩子啊、妻子去吃好料的，然后他们的房子还在贷款，可是呢，他又想要换车。但是这个太太刚好是安全型的，她就觉得说，哎、欸，她结婚啊，怀孕，在家里带小孩，她觉得自己没有工作收入，很没有安全感。她就跟她先生说：“那钱我来管，因为钱对我来讲是护身符。”我想要掌控家里的开销，会让我比较有安全感。所以每次他先生想要花钱的时候，就会被他泼冷水。他先生就会抱怨，他说太省了，或者是很无趣，都不会想了。所以他们就常常因为这个用钱的方式搞得很不愉快。那我们来看看，如果这个男生觉得吃好料。花大钱旅行、买好车是对自己好一点，然后是放松愉快的方法，也是他表达爱家人的一个方式。可是另外一半却没有领受，不断的在干预阻扰，甚至是会对他大发脾气。那这个男士可能就觉得说自己的好意没有被领受，连他放松的需求都被阻止，所以呢，他就觉得自己没有被支持跟满足，那他可能就会变成偷偷的隐瞒太太，自己去做喜欢的事情。然后透过消费来满足这个需求，这可能是消费型的这样子的一个心理的状态。那另外一方面呢，这个太太呢可能会觉得说、呃，先生这样子花钱呢，会让他觉得对家里的财务很不安，会觉得先生只是顾着自己享乐跟放松，只爱他自己，都没有考虑到他多么担心跟不安。那太太就会觉得说啊，我这么不安跟担心，先生都不在意，是不是他没有在乎我？等于先生是不爱我、不在乎我的。然后，如果他又发现先生偷偷的背着他去做一些比较大的消费的行为的时候，他就会对先生产生怀疑。那你知道，一个女人如果在关系中觉得自己没有被在乎，然后没有办法信任另外一方，其实对她来讲，这段关系是非常痛苦的。所以，
0: 关于金钱意味着爱。我们日常生活也常常会遇到一个案例是，是女性觉得男生应该要付钱呢、啊？这背后的
1: 心理是什么啊？我有观察到，就是说，就是其中有一方、哦、特别常常是女方，她如果希望男生是来付钱的、呃，我猜想有可能是她在她的家庭的经验中，她经验到爱的方式是这样子的供应，比如说，呃，给她有好的一个物质的享受。跟这些开销，他会觉得是一种被呵护跟被爱。如果他的经验是这样子的话，那很有可能他也会想要在这份伴侣关系中，他也想要这个男生是这样子对待他的。是
0: 会不会有另外一个刚好不太一样的状况？就是当这个女方来自于贫穷跟匮乏的家庭，嗯、她一路成长的经验里面都是在一个经济很窘迫、匮乏的一个状态，所以当、呃、男方愿意付钱给她啊、呃，让她譬如说生活上无后顾之忧啊的时候，这个女生就会觉得好像被男
1: 方给呵护跟照顾了。嗯，确实，如果说。刚好那个物质跟金钱是其中一方所缺乏，然后对方能够供应，可能就会满足他心里的匮乏，或者是他的一个觉得被爱，或是有安全感的一个来源。是，这时候好像金钱就等于是爱了，吼。嗯，就是可能金钱就会跟爱的经验跟爱的体会就绑在一起了。对。所以我们就更需要去学习看懂对方不同爱的表达方式，还有我们感受到爱的方式。有时候其实我们需要更加的了解，这样子我们才能够体会到各种不同的爱的表达或是接收。我们今天谈了好多，在关系
0: 里面需要讨论金钱的重要性。不晓得想好有什么建议，可以让我们开始跟我们的另外一半讨论金钱呢？嗯。
1: 呃，我觉得有几个部分可以参考的，就是说，哎，我们是可以跟我们的伴侣一起来讨论我们的财务的目标。我们可以分成短、中、长。那短期可能是三个月到半年是可以完成的。那中期可能是一年到三年，然后长期可能是三年以上。好，那比如说，呃，要规划一次比较大的国外的旅行，这是需要有一些财务的目标，或者是想要。换车子或者是付房子的这些投期款，那当夫妻之间有共同的，一起去拟定财务目标，会比较有方向，而不会觉得说对方都把钱花到哪里去的。这是第一个，呃，夫妻之间或者伴侣之间可以一起讨论的。那第二个部分呢，也可以开始有一些预算跟储蓄的。计划让对方比较知道、呃，我们家庭财务的一个金钱流怎么样？我们有多少的收入？然后我们有多少钱是要用来储蓄？有多少钱要用来投资？那这彼此有一些讨论跟交流，也会让这个财务可以更敞开、更透明，然后也会彼此更信任，而不是需要有一些猜疑这样子。那第三个就是关于谁管钱哈，呃，这个可能就要给那个对理财就是有才干的人来管钱是比较适合的哈。就是有的人他很愿意在这些金钱、这些数字上很细心的去琢磨，那就是可以让这个在善于理财的人来管理家里的财务是一个蛮好的决定。那当然要做一个重要的决定的时候，都要互相的讨论。只是说这个负责理财的人来执行，那这些理财的内容都要呃一起资源的一个资讯的共享这样子。那我接下来呢，也跟大家分享几个题目，可以让大家来参考哈，来做一些讨论哈。比如说，我们可以呃问看看对方说，哎、欸，我们现在在用钱的方式，你有没有觉得有一些问题？那你会不会有一些经济上的考量？那我们要不要定期可以来讨论这些财务？可是却不会生气，好，这是一个。那第二个呢，也可以讨论说，那家里的经济财务要怎么样来分配，然后哪一个部分，另外一个人来负责。好，那第三个，嗯、呃，因为进入婚姻有时候会有生育嘛，哈，那就可以讨论说，那当有孩子之后，呃，我们在工作上的安排，然后也可以问问对方说，哎、欸，你喜欢你定预算吗？那你对我们要花多少钱，花的情形有没有一些你的一些想法？这样子，哈。那也可以问问说，哎，你对借贷、哦、不管是借钱、贷款啊、做保啊，你的经验跟态度是什么？如果你有缺钱，你会跟人借钱，或者是会做一些贷款吗？所以这些问题都可以提供给听众朋友一起来参考。是，的确
0: ，我们如果可以打破谈钱伤感情的魔咒，把钱谈清楚。更公开、跟透明，反而可以促进我们的
1: 关系是更靠近、更紧密的、哦。呃，我我自己观察，我发现很多人在一份爱的关系中，可能愿意跟对方分享，或者是给予，或者是敞开一些东西。但是很多时候，财务跟钱的部分是很难敞开的。那有可能是他觉得不安，或者是不信任这样子。但是我自己观察。当财务、金钱这个议题在亲密关系中也能够公开、透明、敞开的去讨论的时候，我发现那个亲密的关系会更进一步。你会发现，呃，这个人在你接下来的后半辈子，你们是有共同的一个财务的目标跟方向，然后你会感觉到，在他未来的生命的规划是把你涵盖进去的。这个亲密感，我觉得是一个很珍贵的经验。那所以我再继续往下想哈，就是当
0: 金钱成为我们日常生活或是工作一个巨大的压力来源的时候，这个底下深层的一个心理的恐
1: 惧是什么？好，因为我们的社会常常会用财富来定义一个人是不是有成就跟成功的，所以这样子的一个态度就会让很多人投入无止境的努力。然后他想要累积更多的金钱，因为他觉得这个金钱可以带给他成就，可以带给他地位，甚至会让人觉得他很努力这样子。那这可能就会错过在他生活中的一些保障，因为他们花很多的心力在等待、在期望、努力去追求财富，可是到头来却发现，呃，有一些他在追求财富的过程中，他错失很宝贵的东西，而且也没有看见财富也有一些限制。那
0: 如果我们现代人哈常常会陷入到这样的迷思里面，对于财富或是金钱好像不能够给我们带来一些自由跟快乐，反而是很多的束缚跟压力的时候，不晓得有没有
1: 什么松绑跟解套的一些方式呢？那我们可以来检视一下自己的财务目标，我们去分辨说，哎，哪一些是透过金钱可以帮我们达成的？可是有哪一些？是没有办法透过金钱来达成的。比如说，有金钱可以买到房子，可是却买不到跟家人的关系。呃，我曾经服务过几个青少年，女他们是逃家的。那当我去了解的时候，呃，才发现他们家都是有豪宅的。可能他的父亲在学术上是有地位的，或者是另外一个父亲在企业是一个高阶的主管。那我就很好奇说，哎，那其实你的家里？房子是舒适的，是什么让你想要离家？那这个女孩就说：“虽然我们家的房子很大，可是我们的关系很不好，所以我待不住这个家里。所以，金钱可以让我们买到一个居住的空间，可是买不到一个家人彼此的关系。那第二个，我们常常看到的，现在很多人有一些失眠的困扰。那金钱可能让我们可以买到好的床，可是却没有办法买到好的一个睡眠的品质。”那睡眠的品质其实会伴随着很多，包含有运动，还有心情，还有自己的思绪。那这些都不是金钱可以买到好的睡眠品质。那第三个，我们常常在社群媒体看到很多人 po 一些很好的美食嘛，吼，呃，金钱可以买到美好的食物，可是却买不到食欲，吼，对，所以呃，有些人他其实是有钱的，可是他其实对美食、对食物是没有那么大的。一个食欲，或者是觉得是一个享受的事情，这也会跟他身心的一个状态或者他的情绪是有关系的
0: 。这样听起来，就是我们在这一集的节目，从不同的角度来探索金钱对我们的一些影响。嗯、那我觉得有一个很深刻的一个体会是，嗯、呃，好像我们需要每一个人都要自我觉察一下金钱对自己的意义跟价值。嗯是什么？那什么是我们想要透过金钱真正想要的？是得到爱啊、关心吗？好的睡眠吗？呃，幸福亲密的关系吗？我们越能够觉察，越知道自己真正的渴望跟需求是什么的时候，我们好像
1: 就不会被金钱、被这些数字给捆绑跟限制。嗯，所以其实透过这个金钱的心理，让我们能够看懂自己。金钱对我们的一个价值观，以及我们过去生命经验对我们的影响，那很重要。就是我们也能够看懂我们的伴侣，金钱对他的意义是什么。当他在做一些呃消费的支配的时候，可能对他来讲，这是他的一个仪式，或者是满足心理的一个需要。当我们可以更多的理解，我们就比较能够带出接纳跟接受，而不是互相的攻击跟伤害。所以，我们也可以从刚刚那个金钱的限制去看到说，说金钱确实可以购买到生活的物品。可是，你会发现生活中最具意义的这些事物跟关系，其实还是需要我们花时间跟心力去经营、跟培养，还有锻炼的。是，所以不晓得可以给我们本
0: 集的听众朋友一句话吗？是想好从书或是电影里
1: 面看到的，呃、送给。听众朋友们，我很喜欢英国清教徒施布真有分享一句话：“幸福不在于拥有多少，而是能够享受多少。”所以，在我们有限的资源内，我们能够好好的去享受，其实也可以让我们的生活跟生命是富足而且是丰盛的。
0: 是，所以的确，金钱好像是可以带给我们丰富，但是真正要创造我们的美好跟幸福的感觉，还是要我们个人或是在关系里面好好经营才行。哈<是>，是是很谢谢想好心理师带给我们这一集呃非常丰富的经验分享，那也很感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听及蓄力文教基金会。共同直播的节目，你的心理师上线中，并下载静好听 A P P， 我们下次再聊喽，
1: 拜拜，拜拜
0: <bye>。想听爱听，就在静好听。